0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bienvenidas, Isabel y Lucía. Hola, buenas tardes. Adelante. Saludos a todos. Comenzamos con la importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se ha pronunciado sobre la obligación de los abogados de informar sobre las operaciones de planificación fiscal agresiva de sus clientes y ha sentenciado que vulnera el secreto profesional. Enseguida les
1: damos todos los detalles. Esta semana la abogacía la dedica a los derechos humanos con el Congreso Anual y la vigésimo cuarta edición de sus premios. Este año se centrarán en el derecho a la paz y a la seguridad. Ahora se lo contamos.
0: Los colegios de la Abogacía de Terrassa, San Feliu de Lobregat y Zamora tendrán una decana al frente y en Ceuta ha sido reelegida la anterior, así que ya son 19 las mujeres al frente de alguno de los 83 colegios, una cifra que lentamente va en aumento. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. La litigiosidad aumentó un 7,5%
1: durante el tercer trimestre de 2022. Los órganos judiciales de toda España registraron durante los meses de julio, agosto y septiembre 1.522.449 nuevos asuntos, según el informe del Consejo General del Poder Judicial.
0: Francisco Rabuñal Mosquera, reelegido decano en el Colegio de la Abogacía de Santiago de Compostela.
1: Continuará al frente de la corporación hasta el 2027. Ha anunciado que seguirá apostando en esta nueva etapa por la formación continua de los colegiados.
0: El Colegio de Valencia cierra 2022 con una exposición sobre el centenario de la colegiación de Ascensión Chiribella.
1: La muestra sobre la que fue la primera mujer colegiada en España está abierta en la Ciudad de la Justicia hasta el próximo viernes 16 de diciembre. El Tribunal
0: de Justicia de la Unión Europea ha asegurado que la obligación impuesta a los abogados de informar a los demás intermediarios sobre las operaciones de planificación fiscal agresiva de sus clientes no solo no es necesaria, sino que vulnera el derecho al respeto de las comunicaciones entre abogado y cliente. En una sentencia del 8 de diciembre de 2022, el Tejue anula parte de la directiva conocida como DAC-6 sobre el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.
1: Además, establece que todos los demás intermediarios implicados en esa planificación y el propio contribuyente están sometidos a la obligación de comunicación de información, lo que permite garantizar que la Administración tributaria sea informada. Jesús Pellón, presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía, valora muy positivamente esta sentencia.
0: Literar, eh, la importancia y la extensión y el alcance del derecho de los ciudadanos al secreto de su abogado, y por otro lado, viene a establecer que no todo es válido para garantizar la recaudación fiscal.
1: Pellón recuerda también que el Consejo de la Abogacía impugnó esta disposición ante el Tribunal Supremo.
0: Esperemos que ahora, donde, lógicamente, pues, <coughs> al conocer la sentencia, pues, pues lógicamente esperemos que se resuelva de la misma manera que ha resuelto el Tribunal de Justicia de la Unión.
1: En su respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional Belga, el TJUE señala que el artículo 8 bis apartado 5 de la Directiva 2011 16 modificada vulnera el derecho al respeto de las comunicaciones entre el abogado y su cliente, garantizando en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
0: Y recuerda que esta protección específica del secreto profesional de los abogados se justifica por el hecho de que se les encomienda un cometido fundamental en una sociedad democrática, la defensa de los justiciables. La transposición en España comenzó con la ley 10-20, que, que modificó la ley general tributaria. A esta siguieron varios reglamentos que establecieron la obligación de declaración de determinados mecanismos transfronterizos por los obligados
1: tributarios o por
0: intermediarios.
1: Esta es la Semana de los Derechos Humanos para el Consejo General de la Abogacía que este año se centrará en el derecho a la paz y a la seguridad. Este miércoles y jueves se celebrará el Congreso de Derechos Humanos con la mirada puesta en la guerra en Ucrania. También se analizarán las migraciones en tiempos de guerra, el derecho a vivir en paz o los nuevos desafíos de la Corte Penal Internacional en su vigésimo cuarto aniversario. Betgel, presidenta de Amnistía Internacional España, Mira Milosevic-Juaristi, investigadora principal del Real Instituto Elcano para Rusia, Eurasia y los Balcanes, Pablo Simón, politólogo y profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III o Federico Mayor Zaragoza, es director de la Cátedra Unesco, son algunos de los ponentes.
0: El derecho a la paz es un concepto amplio que no solo significa ausencia de conflictos armados, sino que engloba también el derecho a ser educado en y por la paz, a la seguridad humana, a vivir en un entorno seguro y sano, a las libertades de pensamiento, opinión y a emigrar y participar en los asuntos públicos. Tras este congreso, en la tarde del jueves 15, se entregarán en una gala en el Museo Reina Sofía los Premios Derechos Humanos de la Abogacía. La política afgana y activista por los derechos de las mujeres, Fauzia Kufi, ha resultado ganadora en la categoría de personas. Kufi, que está exiliada en Londres, llegó a ser vicepresidenta de la Asamblea Nacional y en 2014 intentó presentarse a la presidencia del país. Pero, por encima de todo, es una activista infatigable por los derechos de las mujeres y niñas afganas. No solo es que pasen su vida en una prisión, que es su casa, porque no pueden salir. También están desprovistas de los derechos más básicos, educación, trabajo, salir de casa sin un acompañante hombre.
1: En el apartado de instituciones ha sido premiada la base aérea de Torrejón de Artoz por el dispositivo para evacuar a refugiados afganos tras el triunfo talibán en agosto de 2021. Miquel Allestarán, periodista multimedia freelance especializada en conflictos y Oriente Medio, recogerá el galardón correspondiente a medios de comunicación y el premio Nacho de la Mata, que reconoce la labor en favor de la infancia más desfavorecida, ha recaído en el abogado valenciano Paco Solans, defensor de los derechos de los menores migrantes.
0: Nuevas decanas para la abogacía Tarrasa, San Feliú de Terrassa, Llobregat y Zamora. Carmen Oriolfita, Esther López Ferreras y Ana Martín García estarán al frente de estas entidades. Además, Isabel Valriveras ha sido reelegida en Ceuta. Con ella ya son 19 las mujeres que en la actualidad están al frente de los 83 colegios de la abogacía en España. Además, varias mujeres optan a los puestos de decana en las elecciones que van a tener lugar a lo largo del mes de diciembre. El número de mujeres al frente de los colegios va lentamente en aumento y representan actualmente un 22%. Cifras en línea con las arrojadas por un reciente informe de la International Bar Association que afirma que solo el 31% de los puestos de responsabilidad en el sector legal están ocupados por mujeres.
1: En el sector público se observa el porcentaje más alto de mujeres abogadas en puestos de responsabilidad con un 38%. Le sigue de cerca la judicatura con un 37% de representación en los puestos más altos. Y en último lugar quedan los despachos de abogados con un 28% de los puestos de autoridad ocupados por ellas. Además de que su proporción en los consejos de administración es de apenas el 24%.
0: Por ello, Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía Española, afirma en el prólogo de este informe que es urgente persuadir a las mujeres de que tomar responsabilidades colectivas ha dejado de ser una cuestión de ambición personal para transformarse en un eslabón esencial de la reclamación de justicia colectiva. Y vamos ya con el abogado de la semana. ¿Quién es Lucía?
1: Es Jorge Ramos Guerra. Ha conseguido que un juzgado de Madrid condene a la aerolínea Emirates a pagar a una familia 37.700 euros por la falta de asistencia tras el retraso de su vuelo y la consiguiente pérdida de un tour por el sudeste asiático. Ramos afirma que estamos ante la suma más cuantiosa frente a una aerolínea. Ante el retraso, la aerolínea no cumplió su obligación de trasladar a los pasajeros. Los magistrados le reprochan su inactividad al no ofrecer ni viaje alternativo ese mismo día ni a hacerse cargo del alojamiento ni sufragar los gastos de manutención dejando a la familia en una situación de abandono. Además tendrá que indemnizarle con 3.000 euros por daños morales y pagar las costas. Los afectados solicitaron a la aerolínea una reubicación en el menor tiempo posible para poder iniciar un tour de vacaciones por Vietnam, pero la compañía se negó y les dijo que podrían viajar en tres días. Ante la imposibilidad de incorporarse al plan de viaje la familia renunció al viaje y regresó. Jorge Ramos.
0: Eh, vemos que hay pasajeros que tienen algún retraso o cancelación y la aerolínea le dice que no tienen derecho a ningún reembolso porque se debe a que hay una mala meteorología, etc. Pero lo que sí tienen derecho siempre es eh, tanto al billete como un transporte
1: alternativo y demás. Y en, cosas la, en muchos casos las aerolíneas ni facilitan ese transporte alternativo y les atienden a los pasajeros. Entonces yo animo siempre a, a cualquier pasajero que
0: que si no le da la aerolínea lo que tiene derecho que, que reclame Enhorabuena al abogado y a la familia afectada Hasta la semana que viene Gracias Isabel, gracias Lucía